0: Je část obce Rynoltice, která se nachází asi 13 kilometrů západním směrem od centra Liberce. A právě zde, u kostela svatého Pankráce na místní faře, jsme s mikrofonem pro hlasu. A se mnou je zde Daniel Horáček. Musím na něj prozradit, že je to místo předseda České speleologické společnosti v Liberci a současně člen České společnosti pro ochranu netopírů v Liberckém kraji. Dobrý den. Dobrý den. Vaším průvodcem bude Pavel Smolek. A rovnou na úvod prozradím, že dnes budeme hovořit o netopírech. To jsou jediní savci, kteří umí létat. Občas je v noci zahlédneme, ale většinou o nich mnoho nevíme. A tak nás může překvapit, když je v tuto dobu najdeme ve větších počtech třeba právě na půdách kostelů, jako je kostel svatého Pankráce. Proč se tam uchylují a jak bychom se k ním měli chovat, to budou jen některé z dotazů, které budu na Daniela Horáčka dnes mít. Jak dlouho se věnujete netopírům a proč právě jim?
1: No, je to v podstatě už nějak nějak od puberty. Zajímali mě ptáci... Dostal jsem se v podstatě v rámci dětského oddílu k zimnímu sčítání netopíru no a tam jsem se prostě nakazil a už jsem toho zůstal. No. Ptáky opustila a zůstal jenom u netopíru.
0: Čím vás tak přitahují?
1: Tak nejprve mě to přitahovalo tajemstvím, nepoznaním, dále mě to přitahovalo tím, že v podstatě byla tu výrazně menší konkurence, že, než mezi těmi ornitology a postupem času člověk se člověk tomu více a více věnuje, tak prostě ten vztah se prohlubuje.
0: Kolik druhů netopíru u nás
1: žije? Tak v České republice je zhruba 28 druhů netopírů a na celém světě je to víc než 1200.
0: Jsou běžní nebo jsou naopak patří k ohroženým druhům? Tak
1: netopíři jako jsou v poměrně zvláštní skupina A. Některé druhy jsou ohroženy, některé méně a některé víc, ale většina našich druhů je ohrožena relativně zásadně, protože všechny naše druhy jsou hmyzožravci. A používání vlastně pesticidů a jiných takových takových poměrných chemikálí je může velmi výrazně poškodit, což jsme byli svědky v polovině minulého století, kdy některé druhy vypadaly, že vyhynou.
0: A je to tím, že se snižují počty toho hmyzu nebo prostě proto, že třeba mají na sobě nějaký a ten netopír, když ten hmyz se žere, tak vlastně s nějakým způsobem se otráví?
1: Tam to bylo tím, že vlastně, jak ty netopíři požívali ten hmyz, na kterém byl ten herbicid. Hmyz už vůči tomu herbicidu začal být imunní, ale ukládal se v tukových vrstvách a při uvolňování, vlastně probuzení toho netopíra, vlastně docházelo ke terilitě samic. Takže ty samice nemohly mít máďata. Proto ten druh vlastně velmi rapidně ubýval. Což naštěstí v 90. letech, kdy došly peníze na ty, ty různé chemikály a tak dále, tak se to obrátilo, vylepšilo a dneska máme stavy podstatně větší než někdy v nějakých 30. 40. letech minulostoletí, 10 stavy netopíru začaly sledovat.
0: My se půjdeme za chvíli podívat na věž místního kostela, kde je kolonie netopíru. Proč se zdržují do kolonie. U těch netopíru
1: ty kolonie vytváří zcela zásadně samice. Důvod vytváření kolonie je vlastně strategická výhoda pro porod a výchovu mláďat. Díky tomu vlastně, že jsou v té kolonie, tak ty mláďata mají větší šanci přežít a dožít se dospělosti. Není tam žádná hierarchie, je to opravdu jenom o tom, že je tato strategická výhoda pro ten druh.
0: Je v takové kolonii více druhů netopírů? Tak
1: většinou jako ty kolonie jsou jednodruhové, Ale samozřejmě není výjimkou, že máme v jedné kolonii několik druhů. Jo, dost často třeba bývá vrápinc, u vrápenců malých kolonii letní netopír brvitý.
0: A jak je to třeba tady v kostele svatého Pankráce?
1: Tak tady je v podstatě kolonie netopíra velkýho, což je náš největší druh. A v současnosti vypadá to, že ten druh je na svém populačním maximu. A je, ale i tak je potřeba ho prostě chránit, protože samozřejmě netopíře jsou velmi důležitý pro stabilitu ekosystému, protože jsou to je jediný predátoři nočního letajícího hmyzu.
0: Jak velké takové kolonie mohou být?
1: U některých druhů jsou to netopíry ušatý, tak ty mývají třeba kolonie kolem 5 až 40 samic, ale na druhou stranu netopír velký, který jako vytváří relativně početní kolonie, tak tam jsou běžní kolonie kolem 200 300 samic, ale nejsou výjimkou kolonie, který dosahují několika tisíc samic.
0: My tepe na ten kostel půjdeme, máte představu, kolik netopírů tam asi uvidíme?
1: Tady to bývá taková trošku menší kolonie, bývá tam kolem 100-150 samic. Uvidíme, jak to bude vypadat, jo, protože samozřejmě v Lení tam byl trošku pokles po výměně železových oken a netopíři si vlastně zvykají na novej vlet.
0: Hrozí při styku s netopírem nějaká možnost přenosu nemoci z netopíra na člověka?
1: Netopíři jsou velmi specifický druhy. Mají vlastní parazity, vlastní virózy a tak dále, takže ten přenos na člověka přímo z netopíra je téměř nemožný. To, že se třeba objevil covid, o kterém se mluví, že byl z netopíru, tak vlastně virus byl sebraný francouzsko-americkou expedicí v jedné jeskyně poblíž Buchanu, ale s ním tam bylo odebráno další 400 virů, protože netopíry jsou vůči virům velmi rezistentní a vlastně jejich odolnost vůči virům je třeba předmětem zájmu Lékařů, protože by nám to mohlo pomoct léčit virózy u nás. že opravdu netopírům ty virózy prostě vůbec nevadí. No a tam to vlastně předali do těch buchanských laboratoří těch zhruba 400 druhů virů, které tam sebrali. Mezi nimi právě zpětně si zjistil, že byl i virus, ze kterého se právě vyvinul ten COVID-19, a tam jako samozřejmě to, to riziko je. Ale pokud budeme držet takový ty zásady, že netopíry nebudeme brát do ruky, protože některé druhy můžou kousnout až do krve a pak samozřejmě může nějaká ta nemoce přenejst a nebo nebudeme konzovat syrový, jako třeba v Africe, kdy takhle vznikla epidemie eboli, tak by s tím neměla být žádný problém. Dokonce jako u malých druhů, který nejsou schopni prokousnout pokožku, tak my se na propagačních acích, který děláme pro veřejnost na podzim, tak se nebojíme dávat i dětem vypustit, protože víme, že tam žádný riziko nehrozí.
0: Jak bychom se měli chovat v netopírům, když je třeba objevíme ne na půdě kostela, jako tady, ale třeba ve své stodole?
1: První věc je nechat jim nějaký relativně klid a prostor, nerušit je, protože přeci jenom prostě ty mladěata můžou být právě tím rušením velmi ohrožený. Další věc je. Zejména, když to budou takový ty netopíři, které v tom prostoru visejí, tak určitě to bude zajímat chiropterology, což jsou odborníci na netopíry, aby se na to podívali. Samozřejmě pak jsou nějaké ty druhy, které jsou za obložením nebo dvojitých stechách. takové ty šterbinoví druhy. Ty jsou výrazně hojnější a ne, že by to chiropterology nezajímalo, ale prostě je nás relativně málo a prostě nejsme to schopni v objezdě fyzicky, takže víc nás zajímají ty prostorové druhy, které jsou ohroženější.
0: Jak dlouho takové kolonie třeba na půdě toho kostela jsou?
1: Tak ta kolonie se sestavuje z druhý půlce května začátkem června, zhruba kolem 10. a 15. června dochází k porodům, u toho netopira velkého ten vývoj je delší, takže to trvá zhruba měsíc a půl, než ty jsou zletná. u těch menších druhů zhruba po měsíci jsou zletná a Koncem července, začátkem srpna, se začíná kolonie rozpadat, většinou to bývá, takže odletí samice a čas mláďat, ale některý mláďata můžou na té kolonii se trvávat v podstatě až do prvních mrazů. Ovšem, bohužel, většinou to bývají ty jedinci, který tu zimu prostě nedají, protože nenešli včas úkryt hodný pro zimování a tím pádem uhynou, ale to prostě je přirozený.
0: Na prvklasu posloucháte rozhovor s Danielem Horáčkem, členem společnosti na ochranu netopírů v Liberickém kraji. Jsme spolu v jítravě na Faře a hovoříme o samičích koloních netopírů, které se v létě usazují na půdách některých kostelů. Vhodné podmínky pro tyto kolonie asi nejsou v každém kostele, ale jak často je možné je na půdách kostelů najít?
1: No, je to poměrně dost častý. Já jsem dělal takový projekt, kdy jsem systematicky objížděl tady v okolí kostely, prošel jsem jich téměř 500, jo. A řekněme, ta obsazenost s těma mateřskými koloniemi se pohybuje zhruba v různých regionech, které se trošku liší, ale zhruba mezi 7 až 15
0: procenty. To znamená, že zhruba v každém desátém kostele můžeme na půdě najít nedopíry. Mateřskou kolonii. Pardon.
1: Materskou kolonii, opravdu, jo, jako je sabotný, jako jednotlivý, protože samci jsou jednotlivě, tak když se ukrývají. tak to můžeme hned pomalu na každý půdě.
0: Když samice ty mláďata porodí, tak oni je mají stále při sobě, třeba při tom létání, při lovu, nebo jak to je?
1: To čerstvě narozený mládě vlastně zůstává zavěšeno na břichu samice, samice s ním lítá relativně, 14 dnů neděle, než to prostě mládě je trošku větší a trošičku už začíná být schopný malinko termoregulace a pak to teda mládě odkládá.
0: Jaká opatření je potřeba udělat, aby se zabránilo poškozování krovů, často památkově chráněných objektů, jako jsou kostely?
1: Tam je potřeba první hledě zjistit, jaký je to druh. Jo, protože samozřejmě druh od druhu se to liší, potom početnost té kolonie a potom jaký stanoviště využívají v, tom, v té dané půdě. Většinou ty netopíři nebývají jako hlubě, že by zabrali celou půdu, ale prostě drží se v nějakém omezeném prostoru a tam po nějakém tom prvotním úklidu se dá většinou nainstalovat velice jednoduchá podlážka, která ten trus zachytává a ze který se to pak dá i velice efektivně uklízet. Nemluví o tom, že vlastně ten trus je ještě vynikající hnojivo, Určitě znáte název Guano.
0: Jaké máte zkušenosti ze spolupráce s duchovními farnostmi tam, kde se ty netopíže vyskytují?
1: Zpočátku byla velká nedůvěra, protože samozřejmě spousta lidí si vymýšlí různé zámínky, jak se podívat dostat do kostele, aby ho pak mohli vykrást a podobně, ale dneska ta spolupráce je jako velmi příjemná, velmi vřelá. Vlastně oni mě umožňují ty netopídy sledovat, já zase na druhou stranu pro ně zajistím nějaký ty úklidy po těch netopídech toho Guána, takže je to vlastně dneska už spolupráce a v některými faráři jako by je velmi vřelý až těchměř přátelský vztah.
0: My jsme teď hovořili před chvílí o tom, nebo vy jste říkal, že tady došlo k opravě těch žaluzí, které jsou v oknech věže toho kostela. Jak velký problém to je, když něco zabrání netopírům znovu se usadit na půdě kostela, třeba právě z důvodu rekonstrukce. Jaké jim to přináší problémy? Tak většinou nebyvá
1: problém, když probíhá rekonstrukce nějakých takových těch trámů nebo těch prostorotý půdy. Samozřejmě musí probíhat v době, kdy tam ty netopíře nejsou. To znamená na podzim, v zimě, na jaře. Není to problém, jde to, protože samozřejmě i ty práce v podstatě profesně dělám, protože netopíře jsou můj koníček a. Na druhou stranu největší problém bývá, když je zásah do letového otvoru, protože samozřejmě ten netopír zvyklý na nějaký letový otvor v nějakém místě, takže je potřeba udržet ten letový otvor na tom místě, kde byl. A samozřejmě, když se udělá nový žaluzový okno, když se to třeba barvou, tak je to kluský, takže se třeba musí ta žaluzie upravit takovým způsobem, aby byla zdrsněná a tomu netopiru to neklouzalo, aby se ho dostal dovnitř.
0: Logicky se naskýtá otázka, kde se netopíří kolonie sami ze zmláďaty usazovaly třeba před necelými tisíci roky, kdy moc kostelů na našem území nebylo?
1: Tak je to trošičku. jinak. Tyhle ty vlastně druhy, které jsou na těch půdách, většinou ty prostorové, tak ty se sem vlastně rozšířily společně s člověkem z Mediteránu. V tědozeně, vlastně v oblasti toho Mediteránu, což je vlastně kolem středozemního moře, území, tak tam se tyto netopíři vyskytují a dělají letní kolonie v jeskyních. Ale jelikož u nás ty jeskyně jsou velice chladné a neumožňují dobré podmínky, tak jako vhodný náhradní prostor pro ně jsou právě půdy. A ideální jsou velké půdy, kde kterých je klid a to prostě kostel je dokonalej na to.
0: Takže můžeme říci, že netopíři se k nám rozšířili s člověkem.
1: Tyhle ty druhy, které jsou v těch půdách. Jo? Jako byly tady samozřejmě druhy, které jsou dutinový, které jsou ve skalních tak ty tu byly. Jo? Ale prostě jako je ten netopír velký, brvitý, vrápenec malý, tak ty sem vlastně přišli s člověkem.
0: Když lidé třeba netopíry, tu letní kolony samic na půdě kostela objeví poprvé, dostane se jim rady, co a jak dělat a od koho?
1: Samozřejmě jako, máme jako Česká společnost pro chrono u některých lidí po jejich krajích zveřejněný nějaký telefonní čísla, na kterých se dá zavolat a v podstatě poradit se. Samozřejmě jsou období, kdy toho těch telefonátů pak třeba přijde hodně, tak jako je prostě potřeba taky brát, že ty lidi to dělají ve svým čas, čase zadarmo jo, a že někdy opravdu je to i na ně moc, Zase jako na druhou stranu je taky potřeba uvědomit si, že i když se nám objeví v dvě hodiny v noci netopír v pokoji, tak není tomu člověku hned volat, protože ty lidi ráno stávají do práce. A je to blbý, když je třeba třikrát, čtyřikrát za noc, najednou někdo zbudí.
0: Takže to se mám stává?
1: No už, už ne, už jsem se nastavil mobil, aby v noci nezvonil.
0: <laughs> Mohou lidé třeba nějak pomoci s následky pobytu netopírů na půdách kostelů? Vy jste říkal, že vlastně organizujete pomoc dobrovolníků, takže jak to funguje?
1: Tak jako v rámci Českého sazu ochránců přírody, jsem vlastně i garantem programu na ochranu a výzkum netopírů, tak jsem vytvořil metodiku, ve které je velmi podrobně popsáno, jakým způsobem na těch, těch půdách postupovat a tak dále, takže Z této metodiky se vlastně dá čerpat, jak tyto opatření vytvářet. Dále se na to se na nějaké finanční prostředky, které nejsou nějaký obrovský, protože je to z programu Péče o krajinu, který je vlastně program ministerstva životního prostředí, přerozdělaný prostřednictvím Agentury ochrany přírody České republiky. A z tohohle se dá vlastně nějakým způsobem tohleto jednoduché opatření zaplatit a uhradit. Samozřejmě, když někdo bude mít zájem, jsem schopen poradit, kdyby někdo měl zájem, že by něco takového chtěli dělat, můžeme se dohodnout, můžu mu pomoct, jakým způsobem, případně i některé kolony, které některé kolegové, chryptrolegové kontrolují, tak si prostě jsou spíš vědátoři než ochranáři a prostě to tam třeba nikdo neuklízí, takže jsou určitě lokality, které se takhle tady objevují.
0: Co je z vašeho hlediska nejdůležitější, aby lidé o netopírech věděli a jak by se k ním měli chovat?
1: Je potřeba si uvědomit, že ten netopír je velmi důležitý pro vyvážení vlastně ty biologické rovnováhy. V podstatě, kdyby vymizeli netopíry, bude to pro nás stejný problém, jako kdyby vymizely včely. Jo, sice z jiného pohledu, ale rozhodně by nás to ohrozilo na naší existenci. Protože, řekněme, ten netopír každý den zbaší hm, tolik hmyzu, kolik je půlka jeho váhy. To je obrovské množství a když si představte, že by ten hmyz najednou přežil a vrhnul se vlastně na naše potraviny, tak by nám nic nezbylo. Možná bychom mohli pořádat ten hmyz, ale to by bylo asi dost monotolní strava pro nás.
0: My té vaší návštěvy tady v a, a moní návštěvy využijeme k tomu, že se ty netopíři budou sčítat. Takže teď se půjdeme podívat na půdu toho kostela.
1: No, ano, můžeme se podívat nahoru a uvidíme, kdy tam bude.
0: Tak teď pomalu stoupáme na věž kostela svatého pankráce výtravě. a jsme tady zrovna ve chvíli, kdy zde probíhá noc kostelů, takže možná slyšíte koncert, který právě v kostele probíhá. Teď se musíme protáhnout. Tak to nevím, jestli zvládnu. Jo, děkuju. Tak i já jsem se protáhnul a už jsme na půdě kostela. A potom budeme pokračovat na věž a pan Horáček tady se dívá, jestli nějací netopíři se nenacházejí tady, protože ta kolonie se usídlila na věži kostela.
1: co to dělal, tak udělal velmi krásně drsný povrch na té žaluzi a přitom je to furt ošetřený barvu, takže to nemůže podlehat žádný zkáze z důvodu povětrnostních, takže je to úžasný. Jo?
0: Takže to je proto, aby oni se skrz tu žaluzi mohli dostat sem a no. potom vlétnout nahoru do věže. Ano, přesně. Takže teď jsme u asi jediného zvonu, který kostel vidíte, má a Jsou tady ještě dva závěsy, které jsou ale prázdné, takže je to jasný pozůstatek rekvizic, které proběhly v první nebo druhé světové válce. Takže pokračujeme ve výstupu dál na věž. To vypadá, že tady asi moc netopíru momentálně není. Pokračujeme dál. Teď jsem se musel sehnout pod příčným trámem. A tady přede mnou je mechanismus věžních hodin. Takže jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, že lézt na věž kostela může být do jisté míry i nebezpečné, protože se pode mnou prolomil jeden, uh, jedna příčka žebříků, která vede do nejvyšších paté věže kostela. Takže pan horáček, který už je tam nahoře, tak teď bude mít stíženou cestu dolů. Ale budeme se muset se ho zeptat, proč uh, Jo, dobrý. Budeme se ho muset zeptat, jak si vysvětluje to, že tady je tak málo netopírů. S tím se asi nedá nic dělat. se No, řekněte, kolik jste těch netopírů tam nahoře viděl? Tady
1: té věži jenom dva, což jako opravdu je tragicky málo. To je jako se opravdu věč, největší počet
0: Kolik to tak bývá běžně, netopíru třeba v loňském roce nebo naposledy, když jste tady byl se podívat na tu kolonii? Tak v loňích bylo asi kolem
1: 60, to jako byl relativně malý počet, předtím to bylo kolem těch 100-150 zvířat a před instalací žalouzemi, když jsem tu byl v Ketnu, tak i dokonce byl tady 220, jo? to byl rekordní stav. Aha. Ale problém je, jako ty kolonie, že vlastně to původně byly kostele ve Zdislavě, a tam vlastně vlivem toho, že do toho vlastně hodně se navážely kuny, tak docházelo ke snížení vlastně bezpečí toho v tom kostelíku, takže ty samice se zvedly a tu lokalitu vlastně opustily. A objevily se tady částečně, částečně se objevily klížany v kostele a větší část skloně do dneška nevíme, kde je.
0: Znamená to, že teď budete hledat nějakým způsobem, kam se ty netopíři, ty samice mohly uchýlit?
1: Tak jako je samozřejmě možnost, že přesídlili na některý z těch dvou zbylých kostelů, že jo?
0: Uh-huh. A tam se teprve půjdete podívat.
1: Tam se teprve půjdu podívat, ale třeba je pravda, že v loni, když tady bylo méně těch netopírů, tak v těch křížanech jich bylo zase výrazně víc, než jsme byli zvyklí, jo? Takže jako krátkodobý takové přesuny samozřejmě k ním docházet může, no.
0: Vy jste sice říkal, že ten vles a vlet sem na věž byl upraven tak, aby se sem netopíři dostali, ale přeci jenom je to relativně malý otvor, to znamená, že těm netopířům to nemuselo vyhovovat a oni se prostě přesunuli jenom i z tohoto důvodu.
1: Tak jako samozřejmě je to, je to změna, je to zásah do toho letového otvoru, že předtím vlastně tady ty žalouzové okna byly úplně vypadly, takže ty netopíři se mnoho let mohli lítat naprosto volně, bez jakýkoliv přikážky, když ty žalouzové okna původní tady drželi, tak tíma žalouzěma prolízali. Jo? Takže je to otázka, zase, že se za to musí pomalinko postupně zvyknout. Samozřejmě může se stát, že z, kdybych sem přišel třeba za 14 dnů, takže tady třeba stovka bude tady. Jo? To mm-hmm. Máme začátek června a to se stát prostě může.
0: Tím končí naše návštěva v Jítavě v kostele svatého Pankráce. Bohužel jste neslyšeli hlasy netopírů, kteří nejenom, že vydávají pro nás neslyšitelné zvuky, kterými se řídí při létání a lovu, ale také spolu hlasitě komunikují, když samice vytvářejí kolonie, které napomáhají přežít jejich mláďatům. Naším zasvěceným průvodcem byl Daniel Horáček, místopředseda České speleologické společnosti v Liberci a současně člen České společnosti pro ochranu netopírů v Liberckém kraji pořad připravil Pavel Smolek. A dávejte si pozor na staré žebříky, které můžeme najít nejen na půdách kostelů.